0: 今天我们继续说《木马屠城记》。上次呢，我们看到了，到最后呢，西亚人呢，他们士气如虹，而特洛伊人感到感受到那个强烈的压迫感。而赫克托呢，勇敢的跳下了战车，挥着矛从军队中大步走出，不断的鼓舞每一个特洛伊战士。很快呢，特洛伊人的斗志又变得十分高昂了。而这另外一方面呢，太阳神阿波罗用神力呢。迅速治好呃爱涅亚斯的伤口，并且呢，在增加他的的力气之后，又在非常短的时间内把他送回战场。所以爱涅亚斯就是那个特洛伊的的战战士。这么一来呢，特洛伊又多了一位非常勇猛的大将。当爱涅亚斯十分英勇的再度出现在队伍中的时候，战士们都向他发出热烈的欢呼。但紧接着，紧接着，大家都没有再多说话了，只是不断的朝敌人冲杀。赫克托呢，就是这个嗯特洛伊城的这个特洛伊的王子赫克托，他带领的最勇敢的战士，拼拼命的向前冲。而战神呢，亚雷斯在他前前后护卫着。当具有慧眼的迪奥美德斯呢，就是。希腊大军，其中这个迪奥美德斯，他看见战神，战神亚雷亚雷斯呢，在特洛伊人那一边，而且就在赫克托身边的时候，突然之间显得非常的惊慌，甚至还有一点恐惧的发抖。这时候，迪奥美德斯颤抖的说：“弟兄们，赫克托有神在保护，他绝不会受伤的。那我们先退后吧。”这是神要我们退后。的，而迪奥美德斯这么说的时候，特洛伊人已经节节逼逼近了。这个赫克托呢，一路呢砍死了好几个很有名的希腊将领，所以呢，这个特洛伊人呢，特的首领赫克托大声的吼叫说：“弟兄们，冲啊，杀啊，把希腊人都赶回他们的船舰吧！”就在这个时候，一直在天上。天上在观战的天后赫拉，她一看到这情况，对希腊人非常的不利，说非常的生气，她一心要让特洛伊人毁灭。可是目前他看到希腊人却被打得招架不住，这怎么可以呢？所以天后赫拉马上呢策马，就是来到了宙斯的面前，她很生气地说：“你看看你那可恶的儿子亚雷斯！”竟然违背命运女神的意愿压迫希腊人，难道你不感到愤怒吗？哼，现在连阿普洛狄还有阿波罗也都得意忘形了。得意忘形就是以自己很厉害，然后就忘记自己的身份，呃，然后就变得开始随便，呃，就是做事情就很随便，因为他们已经都很成功的利用了亚雷斯来达到他们的意愿。这时候呢？实在是太让人气愤了！我请求你准许我把那个讨厌的亚雷斯赶离，把他赶离战场吧。那亚雷斯虽然是宙斯的儿子，但是宙斯却一直都不喜欢他，所以呢，他就想了一下，然后就答应了赫拉的请求。而天后赫拉马上呢，马不停蹄的就约了雅典娜一起造前往前往战场。去帮助希腊人，而他们在兵分兵分两路的时候呢，兵分两路就是呃，他们朝呃一个人呃，他们两个是朝不同的路前进。希腊战士里面呢，有一个名字叫史登托瓦的大声公，就是他讲话特别大声，所以我们叫他大声公，声量非常惊人啊，一个人的声音可以抵五十个人啊，所以天后赫拉。就混到希腊大,大军中，他化身为史登托尔的模样，然后呢，他的生奴，他的，然后就大吼说：“什么可耻啊！难道我们非得靠亚吉利不可吗？难道亚吉利不在，我们就要被打得落花流水吗？”这短短几句话，立刻重新鼓舞了希腊人的勇气。而雅典娜则直接去找迪奥美德斯，在他身边不满的说。迪奥美德斯，你是怎么回事啊？你应该是很勇猛的啊，怎么现在却，呃，有点逃呃败失败的这么狼狈呢？呃，迪奥美德斯呢，这时候正蹲在地上，他汗如雨下的为同胞包扎剑伤，一听到这话，连忙抬起头来。于是呢，他认出了雅典娜，他就说：“啊，我认得你，你是宙斯的女儿啊。”然后十分委屈地说：“其实我不是故意要逃走，而是你让我有了慧眼，让我能够看见战神亚雷斯，他在帮着特洛伊人指挥特洛伊特洛伊人作战。在这种情况下，我怎么敢和神正面交锋啊？怎么可怎么能不退后呢？”雅典娜，他就点点头说：“好，那从现在开始，你就不用怕那个亚雷斯或其他的神了，因为你是我选中的人。”我会和你在一起。现在来，去，去，去，把你的马牵过来，我们一起去教训这个战神吧。说着呢，雅典娜就坐在迪奥美德斯的战车上，但是仍然用看不透的龙雾隐蔽着自己。而迪奥美德斯呢，听到这话之后，精神大振，果然勇气百倍的跳到了战车上，快马加鞭，火速的朝了战神亚雷斯冲过去。然后又在亚雅典娜的帮助下呢，非常准确的拿出了他的长矛，往亚雷斯的小腹小腹腹肚子那边，给他直出长矛射过去。亚雷斯大声的咆哮、惨叫、吼声如雷，就好像是千万人的吼声加在一起。西亚人和特洛伊人听的都十分震惊呐、啊，和天后赫拉还有雅典娜的计划。在此呢，就宣告成功。受创的亚雷斯呢，他就他就呃，乘着他的云吉祥吉祥云，然后升急急升起，离开战场，也跑到了阿林帕斯圣山去找他的宙斯，开始哭诉着。可是因为宙斯一向都不喜欢他，所以对他的哭泣啊、啼哭啊、告状啊，自然就会感到很不很烦。最后干脆就出声出气的。就喝令他说：“你赶快停下来吧，不要再哭了。”亚雷斯呢，一离开战场，天后赫拉还有雅典娜也都跟着走了，留下希腊人和特洛伊人自己决一死战。不久呢，这个局势就开始逆转，逆转就是，呃，本来是呃特洛伊人是占有优势，现在变成希腊人哦，所以现在是特洛伊人开始失败了。然后呢，赫克托的有一个兄弟，就是很很他很厉，嗯，精于占卜的这个其中的一个王子，他就跑去对赫克托还有爱涅亚斯说：“你们一这一切都要靠你们两个了，爱涅亚斯，请你赶快鼓舞大家，激励士气，不要让大家有逃回城里的妄想。赫克托，你赶快回城吧，转告我们的母亲。”请他召集城里的贵妇人到雅典娜神庙去，将最尊贵的衣袍都献造献给他，并许愿将以十二的十二头纯净的小小母牛献祭他的神坛，求他能够悲悯特洛伊城的妇孺，还有城池，帮助特洛伊人抵御这可怕的希腊人。赫克托呢，马上就从战车上跳下来，头也不回的就往城里冲。而赫克托呢，一回到城里，特洛伊的妇女立刻就团团的围住他，很很非常非常焦急的就问说，关于他们的自己的丈夫、儿子或兄弟或亲友人的消息。赫特托呢，不可能一个一个回答他每一个人的问题，所以只好大声说：“你们现在先祈祷吧，请大家一起虔诚的祈祷，祈祷神啊，不要再离弃我们特洛伊了，保佑我们特洛伊。”而赫克托呢，急急赶赶快呢，就跑到那个普里亚摩斯国王的宫殿，找到的皇后海海卡贝。海卡贝呢，一看到是赫克托，很惊讶的说：“啊，我的儿子啊，你怎么会在战战斗中突然到这里呢？一定是希腊人占了上风，所以你赶紧回来向宙斯祈求，是不是呢？你等着。”你让我吩咐一下女仆拿美酒来，让我举行一下冠礼，然后喝一口恢复精神。这个赫赫托呢，就马上打断母亲的话，说：“不不不不不不，亲爱的母亲，我现在不要酒，现在喝酒只会让我的意志消沉，四肢无力啊。我们的战况呢，战况战况是很吃紧，就是呃，目前战争的状况呢不是很好，我还是得赶回去战场去啊。”我回来是要跟你说，所有特洛伊的贵妇都手持熏，必须要拿着熏香一起到雅典娜的神庙去，并且将你们最华贵的衣衣裳呢都献给了那些那个女神，向她许愿。呃，我们说我们将献给她十二只非常纯纯净的小母牛，请她怜悯我们，母亲这件事很重要，请你立刻去办吧。我现在。必须要赶快去找帕里斯，要他一起重回战场。说到这里呢，一向能后的赫克托突然有一些情绪失控的大叫：“这该死的帕里斯啊！古老的预言一点都没有错，他生来就是要毁灭特洛伊的。”说完，赫克托呢，强忍着心中巨大的悲痛，立刻快步离开。他又匆匆赶到帕里斯的宫殿，但是他看到的是帕里斯正一脸一脸非常悠闲的。在看着，在整理他修理他的武器。这时候，赫克托非常生气，说：“帕里斯，你到底在做什么？难道你不知道外面战战况是非常惨烈的吗？你竟然还好意思在这里偷懒？难道你忘了都是因为你才会有今天的战争战争吗？”这帕里斯呢，他就也不好意思的就说：“赫克托，你冤枉我了，我不是在偷懒。”我正在准备要回去参加作战呢，说着呢，他就站起来要动手穿上铠甲。那赫克托赫克托呢就说：“很好，那我们一起回去吧。不过在回去之前，我想去看一下我的妻儿，你赶快准备一下，待会我们一起走。”赫克托呢就赶快就又回到自己宫殿。那女仆说：“夫人，听说他的就是赫克托的妻子，一听到说特洛伊军队败退，急着到城墙上观战去了。”不久，赫克托果然在高高的墙城墙上找到了妻子，他的身边跟着一个女仆，抱着他们的孩子小男孩。而这个这个他这个妻子呢，这个赫克托的妻子叫安德洛玛凯。好，安德呢，一看到了赫克托，立刻像风一样的冲过来，激动而且热烈叫着：“赫克托，你回来了！”赫克托呢，就抱着他，神神色非常的。呃，悲伤的说，可是我马上就要走了。安安德呢，就很难过的紧紧抓着赫克托说：“为什么呢？不要走啊，赫克托！你那么英勇，一定会战死沙场的。沙场的，那我怎么办呢？我们的孩子怎么办呢？你忍心看我们成为孤儿寡女吗？孤儿寡妇吗？现在你是我唯一的依靠啊！如果没有你，我就什么都没有啦、啊。安德的父亲、父母亲和七个兄弟呢，在过去九年多的时间内，都是已经不幸的陆续死在希腊人手中的。而赫克托的确是他仅存的依靠了。听到艾希这么说，赫克托心里非常的难过，但他把安德呢从自己自己的怀中扶正，然后看着他坚强又坚决的说：“亲爱的，相信我，我内心的痛苦绝不下于你。”但是如果我躲在这里，我就是一个不折不扣的懦夫啊！懦夫就是非常胆小的男人，所以呢，他不想要被笑说自己就是懦夫，即使能够苟且偷生，就是苟且偷生，就是呃可以都呃不要去打仗，然后躲在这里，然后就活下来。但是如果可以这样的话，他说我也将一辈子饱受良心的责备。对他自己会过意不去，他会觉得很责备自己的。我有一个可怕的预感，神圣的特洛伊城即将在不久的将来沦为废墟。如果我不能阻止这场悲剧的发生，至少也该尽我的全力，为了维护特洛伊而战死沙场。亲爱的，说实话，我宁愿呃被黄土深深的埋葬，也不愿意在城破之后听到你和所有特洛伊父母。妇女呢被希腊人抢走时的哭嚎，这时候伤心欲绝的安德呢又很难过，说不，不要赫克托，不要丢下我。然后呢，泪如泉涌，而赫克托呢无言的拥抱着他说，说又轻轻的把他推开，伸手想要去抱抱他的儿子，但是呢，或许是他积了不少尘尘土或血迹的战盔，已经。迎风飘动的高手的马鬃盔，是令呃那个迎风飘动那个呃那个盔，他的头盔啊，战盔啊，竟然让这个小男孩感到害怕。小宝宝竟很惊恐的张睁大的双眼，拼命的呃往他拼命的往那个抱着他的女仆怀里钻，就是他就小宝宝不想被这个爸爸抱，所以是。这个非常这个体贴的赫克托呢，他能够领到领会到他儿子的心思，他只好微笑的微笑的把战盔摘下来放到地上，然后温柔的亲吻孩子，抱着他摇了摇晃了一会儿。赫克托呢，看到孩子无邪的小脸，悲痛的祈祷着：宙斯和所有的神呐、啊，请保佑这个孩子，让他长大之后和他父亲一样。成为特洛伊人的领袖，统治特洛伊城。当他出外征战，满载的战利品凯旋而归的时候，大家会指着他，由衷的赞叹着：“看呐、啊，真是青出于蓝呐、啊，这年轻的英雄比他父亲当年还要勇敢。”想到这里时，赫克托的很强烈的意识到，说今天和妻子一别，很可能就是永别了。他不禁悲从中来，视线都快模糊了。视线都快模糊的意思就是他已经开始哭了。所以他把孩子放回妻子的怀里，又紧紧的抱着妻儿，然后满怀着悲壮的情绪对妻子说：“亲爱的，不要难过了，一切一切都是注定的。如果我我的命不应该绝，就是他的命，他不会死的话，就没有人可以伤害我。待会我走了以后。”你也抱着宝宝回去吧，不要在这里留，不要在这里留连了，逗留了，回去去做你原版原本应该要做的事吧。说完了，赫克托觉得自己呢已经耽搁的够久了，便马上离开了妻儿，重新戴上战战盔，大步朝着城门走去。所以呢，安德呢，泪流满面的看望，默默的看着那个赫克托离开。难过的什么话也说不出来。而在靠近城门口的地方，赫克托遇到了帕里斯，赫克托就很平静地说：“帕里斯，走吧，去旅旅行，我们应该尽的责任吧。”而另外一方面呢，海卡被皇后呢，也就按照赫克托的叮咛，召集了特洛伊所有的贵妇人，去雅典娜神庙虔诚的祈祷。但是早已铁了心，执意要特洛伊城毁灭的雅典娜呢？就在心里冷酷的拒绝了他们的哀求。唉，那下下面呢？我们下次再说喽。